0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Fondsmanager Philipp Haas von Invest4Capital zu seiner Einschätzung zu chinesischen Aktien. Zu Tesla, Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur Frage Boom oder Rezession 2022. Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif mit seinem Ausblick auf 2022. Marco Bagel, Kapitalmarktstratege der Postbank zum Politikausblick 2022 und den CEO der International School Augsburg Markus Wagner. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Doch noch eine kleine Santa-Rally kurz vor Weihnachten. Wollen wir mal nicht übertreiben. Aber immerhin hat sich der DAX nach dem schwachen Montag kontinuierlich wieder auf das Niveau von letzter Woche vorgekämpft und hält sich über 15.600 Punkten. Insofern bemerkenswert, dass vor Weihnachten nochmal Inflationsdaten kamen, die eigentlich keinen Grund für gute Stimmung geben. Die Importpreise sind mit plus 24,7% so stark gestiegen wie seit 47 Jahren nicht mehr. Im Großen und Ganzen blieb der DAX aber unbeeindruckt, auch im Gesamtjahr. Auf Jahresbasis liegt die Performance immerhin bei rund 14% plus und damit ein ordentliches Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Wir vom Börsenradio verabschieden uns damit in die Weihnachtspause und sind am 27. Dezember wieder für Sie da. Themen zum Nachdenken gibt es in der Zwischenzeit ja zur Genüge. In Russland gab es vor Weihnachten wieder die große Fragerunde mit Präsident Putin. Ein Thema war der Ukraine-Konflikt. Russland plant neue Militärübungen an der Grenze. Putin fordert Garantien, dass die NATO sich nicht in Richtung Osten ausdehnt. Er sagt aber auch, dass er Frieden mit der Ukraine will und dort nicht einmarschieren wolle. Die NATO hat ihre Krisenkräfte in Bereitschaft gesetzt. Ab Januar sollen die Gespräche und Verhandlungen mit Russland intensiviert werden. Viele weitere Überlegungen für die Zeit nach den Feiertagen hier im Gespräch mit unseren Experten.
1: Hier ist Philipp Haas, ich bin der Gründer von Invest4Capital. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch schon von Wikifolios, weil wir auch schon Interviews geführt haben oder auch von meinem YouTube-Kanal Philipp Haas Investors TV und der Fonds ist im Oktober gestartet und das ist eigentlich das, was ich jetzt neben den anderen Sachen aber schon der Fokus drauf
0: liegt. Du investierst sowohl in Europa als auch in den USA als auch in China und das ist ja in Anbetracht der aktuellen Spannungen ganz interessant. Die Geister scheiden sich so ein bisschen, die einen sagen Finger weg von China, unberechenbar, keiner weiß was da passiert. Zuletzt ging es ja sogar so weit, dass die ersten Firmen die die von der Wall Street genommen wurde beispielsweise, die anderen sagen super günstig, super Einstiegschancen. Alibaba als Beispiel, habe ich kürzlich gehört, kriegt man wohl nie wieder so günstig wie jetzt. Du gehörst offenbar zur zweiten Gruppe.
1: Ja, aber das man muss ich schon auch sagen, das war schon heftig dieses Jahr, wie China da runtergekommen ist. Das überrascht einen doch immer, wie tief das dann noch gehen kann. Ich würde es mal so sagen, zu 90% Prozent wird sich das, glaube ich, alles dann irgendwie normalisieren und die ganzen Sachen, so Delisting etc. Also die großen chinesischen Firmen sind ja auch in Hongkong gelistet und das ist das, was der chinesische Staat möchte. Das heißt, für einen großen institutionellen Investor ändert sich dadurch dann nicht so viel, weil man dann diese ADRs umschiften kann, selbst wenn es jetzt Sag ich mal, eine kleinere chinesische Aktie von der Börse fliegen würde, ist das jetzt für einen Fonds per se auch nicht so schlimm, weil es gibt ja dann noch andere Handelsplätze, worüber das dann gehen würde. Es ist nur vielleicht problematischer, wenn man jetzt irgendwie einen normalen deutschen Broker hat, wo das dann nicht angebunden ist. Ich bin in China investiert, und das ist natürlich relativ gering aktuell, weil ich da auch auf den Umschwung achte, aber gerade bei Werten in der zweiten oder dritten Reihe ist sag ich mal, dieser Bewertungsunterschied zwischen USA und China bei ähnlichen Geschäftsmodellen so groß wie noch nie in den neuen Jahren. Und das ist teilweise Faktor 10 und mehr. Und das ist halt, denke ich, ein Teil, als Investor hat man gelernt, man muss halt dann auch mal dahin gehen mit dem Risikomanagement, was viele Leute halt aktuell nicht anfassen wollen. Und das ist was ich auch mache. Lustigerweise, also ich hatte auch noch nie irgendwie in China, sag ich mal, einen Betrugsfall. Und das waren eher so zwei deutsche Aktien, was mal passiert ist. Man muss halt auch immer ein bisschen darauf achten, was man macht. Aber ich glaube, die Chancen sind sehr, sehr, sehr groß. Risiken natürlich auch. Aber man findet da teilweise Firmen, die halt so net Cash notieren und trotzdem ein profitables digitales Geschäftsmodell haben, was wächst. Wenn sich das alles mal einigermaßen, sag ich mal, Normale Bahnen lenkt, der Staat einfach mal nichts macht, dann glaube ich, kann das auch stark zurückkommen. Aber wissen mit Sicherheit tut man es nicht. Deswegen muss man das halt auch über die Positionsgröße steuern, was ich nach dem Kurschenarmut mache.
2: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion verantwortlich für das Unternehmen, aber auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Wie geht's weiter? Das haben wir jetzt ja in ganz vielen Einzelpunkten schon ein Stück weit angesprochen, aber kommen wir vielleicht mal zu einem Ausblick einer Zusammenfassung. Ich habe kürzlich den Satz gelesen When you realize that 2022 is spelled 2022 Also für manch einen hat sich 2021 genauso angefühlt wie 2020, äh, vor allen Dingen was Corona-Thematik anbetrifft. Wird denn 2022 ein 2022? Ein Crash wird es vermutlich keinen geben, aber gewisse Parallelen kann man vielleicht trotzdem sehen.
2: Oh, ich würde ich mir wäre lieber, es wären ein paar mehr da, die über einen Crash reden würden, dann wird es mit Sicherheit weniger geben, als tatsächlich es ihn ja schon, wie ich vorhin ausgeführt habe, in vielen Teilbereichen an der Börse ja schon tatsächlich gegeben hat, ohne dass es aufgefallen ist in den großen Indizes. Deswegen bin ich da auch ganz gute Hoffnung, weil wenn dieses untere Drittel tatsächlich sich stabilisiert, dann kann auch das obere Drittel mal ein bisschen Pause machen in der Wertentwicklung und dann wird so ein Index auch von anderen Werten getragen. Aber ich will mich nicht an dieser jährlichen Vogelschau beteiligen und Kaffeesatzleserei, wo steht der DAX am Jahresende, weil letztlich ist das etwas... Das werden Sie am in der Zeitung lesen. ja, Da steht er dann endgültig drin. Aber vorher die Richtung exakt zu bestimmen, ist unmöglich. Ich kann aber ziemlich gut sagen, dass er in zehn Jahren deutlich höher stehen wird als heute. Und deswegen macht es immer Sinn, in den Aktienmarkt zu investieren. Auch im nächsten Jahr macht es Sinn. Und ich glaube, wenn das nächste Jahr sich genauso anfühlt wie dieses Jahr, hat kein Börsianer etwas dagegen, weil es waren überall Steigerungen zu verzeichnen, wie wir vorhin besprochen haben. Und deswegen könnte damit jeder, zufrieden sein, trotz Corona trotz Mutanten, trotz Lieferketten, trotz Inflation, trotz schwindender Gewinne vielleicht, trotz Zinssteigerungen, die kommen. Also es gibt ja viele Gründe, nicht zu investieren und es ist immer besser, es ist ein Markt da, in dem man viele, viele Zweifel hat. Das ist die besagte Mauer der Zweifel oder Mauer der Ängste. Während die groß und hoch ist, hat es sich noch immer gelohnt, in den Aktienmarkt zu investieren. Schwierig wird es doch immer erst, wenn nur Euphorie und Freude und alles in bester Ordnung erscheint und davon sind wir doch momentan meilenweit entfernt. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
3: Überraschungen. Lassen doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein. Auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer zwei, unsere Wirtschaft. Je nachdem, wie Corona-Lieferprobleme sich vermehren, Corona-Container in den Häfen hängen bleiben lässt, Lockdown das Jahr 2022 stoppt. Kann es ein Boomjahr werden oder kommt eine Rezession? Frage an dich: Boom oder Rezession?
2: eher Boom. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir dann Corona besser im Griff haben und natürlich die Weltwirtschaft, alle Wirtschaftspolitiker, Finanzpolitiker, Geldpolitiker ja null Bock darauf haben, dass wir nochmal in eine Rezession gehen, weil die auch vieles sozialpolitisch kaputt machen. Also von daher wird man die industrielle Entwicklung stützen, wo es auch immer geht. Wenn es sein sollte, auch mit neuen, von der Geldpolitik finanzierten Konjunkturprogrammen, damit auch ja nichts anbrennt. Und wenn wir das Ganze besser im Griff haben, dann werden die, die Wachstumsprojektionen, die ja eher noch in Moll gehalten sind, nach oben gehen. Das heißt, wir werden uns da positiv wirtschaftspolitisch
4: überraschen lassen können. Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
3: Zehn Thesen für das Jahr 2022. Starten wir mit der Politik. Die Politik. Sie sagen Geschichte zweier Nationen. Man sagt ja auch gerne, das Jahrzehnt Chinas hat begonnen. Aber da wird ja die USA was dagegen haben.
4: Ja, genau so ist es. nicht. Die USA wollen natürlich selber gerne ihre Führermarktführerschaft verteidigen. Das ist ja immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt, wird aber natürlich jetzt stark verfolgt von, von China. Auch Indien holt natürlich sehr, sehr stark auf. Nicht? Das sind so die aufstrebenden Nationen mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten. Und es ist einfach so, das kann man über die letzten Jahrzehnte verfolgen, dass eben große Volkswirtschaften wie die USA, aber auch der Euroraum insgesamt beispielsweise eben verlieren äh, in Relation zu anderen Volkswirtschaften. Da geht es dann aber nicht nur um, um die Größe natürlich der Wirtschaft. Es geht auch um Schlüsseltechnologien, um bestimmte Märkte, die man gern behalten möchte oder verteidigen möchte oder wo man die, die Marktführerschaft erringen möchte. Äh, und das sind äh, Themen, die jetzt, so glauben wir zumindest, auch im neuen Jahr wieder etwas stärker in den Vordergrund treten könnten. Auch, auch äh, obwohl,
3: auch obwohl Biden jetzt Präsident heißt und nicht mehr Trump, das war ja immer eigentlich so ein Feindbild von Trump, China.
4: Ja, absolut. Ich glaube, dass Biden natürlich trotzdem auch schon darauf bedacht ist, dass die USA ihr Standing international nicht einbüßen. Trump hat ja so also eine Doppelstrategie verfolgt, auf der einen Seite natürlich Wahrung der amerikanischen Interessen an erster Stelle, auf der anderen Seite hat er sich aber immer sehr stark zurückgezogen, auch aus internationalen Gremien und Kooperationen. Biden verfolgt da natürlich eine etwas andere Strategie, setzt mehr auf Dialog, aber verfolgt natürlich, glaube ich, sehr, sehr wohl auch die amerikanischen Interessen, was ja auch seine Aufgabe natürlich ist als US-amerikanischer Präsident und das wird wahrscheinlich auch das Jahr, dann das neue Jahr kennzeichnen, dass wir einfach wieder, wenn die Pandemie wieder etwas abflaute, dann doch eher diese geopolitischen Auseinandersetzungen, Konflikte wieder etwas verschärft sehen würden. Das kann natürlich dann an den Märkten wieder für Unsicherheit sorgen, für Rückschläge sorgen. Nicht, wenn man auch den nicht nur jetzt zwischen USA und China den Konflikt nimmt, sondern auch Europa, Russland natürlich aktuell, auch das kann immer für Unsicherheit sorgen, auch im äh, Zusammenspiel natürlich mit, mit der Frage der Rohstoffversorgung. Da haben wir ja gesehen, dass das durch durchaus sich auch auf die Marktpreise auswirken kann. Das hat dann natürlich alles Implikationen oder kann Implikationen haben für die Wirtschaft insgesamt und kann dann auch zurückschlägen natürlich an den Märkten. Führen.
0: Kurz vor Weihnachten zeigen sich die Autobauer und Flugzeugbauer mit Plus, wie Conti, Porsche und MTU. Verlierer sind dagegen typische Corona-Gewinner, wie die Lieferdienste HelloFresh und Delivery Hero. Kurz vor Weihnachten kamen auch nochmal Zahlen. Die International School Augsburg hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021 ein Betriebsergebnis von 0,15 Millionen Euro und ein Jahresergebnis von minus 0,38 Millionen Euro erzielt. Im Geschäftsjahr 2021-2022 fallen die Kosten für den Börsengang weg. Weshalb der Gewinn höher liegen soll.
5: Guten Tag, mein Name ist Markus Wagner. Ich bin der kaufmännische Vorstand der International School Augsburg, ISA gemeinnützige
6: Aktiengesellschaft. Ich will Sie auch so ein bisschen vorstellen und kennenlernen. Die International School of Augsburg, ein Börsenneuling, seit März dabei, also mit dem Börsenneuling zu sprechen, das ist natürlich schon was Aufregendes, sicherlich auch für beide Seiten und auch, dass eine Schule an die Börse geht, das ist ja auch durchaus außergewöhnlich. Jetzt an der Sie erstmal kennen, wer oder was ist denn die International School of Augsburg?
5: Ja, viele denken ja bei International School an Business School und ähnliche Dinge. Nein, die International School Augsburg ist eine internationale Schule, die für Kinder ab drei Jahren, Schüler ab drei Jahren bis zum Alter von 18, 19, also bis zur 12. Klasse, ein Bildungsangebot als englischsprachige Gesamtschule im Ganztagsmodell anbietet.
6: Jetzt hatten wir den Börsengang im März, der war jetzt ein bisschen kleiner als erhofft. Sie haben es trotzdem gemacht, 12.50 war der Ausgabekurs, jetzt sind wir leicht unter 10. Ja. Wer sind denn die Investoren? Wem gehört denn jetzt die Schule? Wer sind die Aktionäre?
5: Sehr spannende und sehr gute Frage, lässt mich nämlich sehr gut an das Vorhergesagte anschließen. Es ist leider so, dass es uns nicht gelungen ist, Institutionelle für das Engagement zu gewinnen, zu dem Zeitpunkt, weil es offensichtlich für die Institutionellen scheinbar einfach nicht klar war, was eine gemeinnützige Bildungsaktie sein soll. Aber das Spannende ist, im Gegensatz zu den Institutionellen, haben Privatinvestoren aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz das tatsächlich gestemmt, das, was beim Börsengang reinkam. Das heißt also, wir haben in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Privatinvestoren gewonnen für dieses Thema Investitionen in Bildung. Wir werden langfristig nicht um ein Gemeinnützigkeits- ein Bildungssegment an der Börse rumkommen und wir sehen ja heute schon die Tendenzen der Investoren im Bereich sogenannter ESG-Kriterien. Da fällt die einzige Bildungsaktie in Europa,
6: glaube ich, definitiv rein. Und jeder Abiturient kriegt in die eine Hand des Abbezeugungs gedrückt und in die andere Hand eine Aktie, oder? So ist es.
5: Wir haben es in das gewusst. Das ist tatsächlich so, dass wir seit der Umwandlung in 2017 in die AG jedem Absolventen, jeden Alumnus zu einem Miteigentümer
7: der Schule gemacht haben. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen Schanzl von CMC
3: Markets. Kleiner Rückblick 2021. Zwei Aktien bitte vielleicht nur. Starten wir mit der besten Aktie aus deiner Sicht für 2021? Also
7: rückblickend ist es sicherlich Tesla eines der, der großen Überraschungen gewesen. Vielleicht auch psychologisch spannend, weil man charttechnisch dann doch sehr viel über Tesla gesprochen hatte, so zum Jahreswechsel 2020, 2021 hin, weil da ist sie gestiegen von 380 auf 880 Dollar. Und dann gab es eine Korrektur und man hatte eigentlich Tesla schon fast vergessen gehabt. Also ist das Interesse einfach an Tesla-Nachrichten relativ gering gewesen, vor allem Ende August und Anfang September bis Mitte September. Da ist es sehr ruhig gewesen, aber genau da gab es eine Bodenbildung. Und diese Bodenbildung hat jetzt die Tesla von rund 700 Dollar auf über 1200 Dollar nach oben gehievt. Also das war, war sicherlich eines der, der Momente, die eben auch die Anleger belohnt hat, die sagen wir mal, mit Geduld auch solchen Chancen dann entgegengetreten sind. Spannende Geschichte, gesamter Elektromobilitätsbereich, sehr, sehr spannend. Aber muss ich auch fragen, Elon Musk verkauft große Stücke
3: an Aktien. Verkauft er die freiwillig Hut? oder hat er da nicht einen Deal? Also eine, eine moralische Verpflichtung?
7: Er hat dann für einen Teil dieser Verkäufe auf Twitter ja abstimmen lassen, ob er eine moralische Verpflichtung hat. Man hat also damit über Twitter sich nochmal zusätzliche Aktienpakete zum Verkauf genehmigen lassen quasi durch die Öffentlichkeit. Es gibt aber darüber hinaus ein schon weit im Vorfeld bei der amerikanischen Börsenaufsicht beantragtes Verkaufsprogramm. Der verkauft wirklich massiv Tesla-Aktien. Und im Übrigen tut das auch Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, verkauft massiv Amazon-Aktien. Ähm, jetzt muss man sich überlegen, wenn jetzt zwei solche schillernden Persönlichkeiten wie Jeff Bezos und äh, Elon Musk anfangen, ihre Kernholdings zu verkaufen, was ist das für ein Signal für den Gesamtmarkt? Da ähm, mhm. muss jeder für sich selbst äh, drüber nachdenken. Ich finde das doch irgendwo auch bedenklich, auch angesichts der wirklich hohen Bewertungen, die wir derzeit noch haben,